0: Fan, 无论你是曾经想过要经营自己的 podcast， 或是一直都是 podcast 重度使用者 ，Fan 都是你最佳的选择。最新改版正式上线，用最简单的方式入门 podcast， 不需要器材，简单制作高品质频道，简单易懂，后台帮助调整。如果你只想当听众，这边也找到最多元最新的节目内容。像现在我就也在 FAN 上面现场播出当中哦，各位听众你们好，欢迎来到创业小板娘的碎碎念，我是主播 ALB。那怕还有一些人还不认识我，所以我在每一集节目的开头我都会稍微自我介绍一下。我呢自己在台中创业开工作室，那目前工作室的项目有美甲、美睫跟物美。那在从事这个，应该说在开始接触这个行业，开始大概有七年左右的时间。那从我开始创业到开，就是开业到现在，大概有四年的时间。那在对这一行来说，我算是蛮了解的。所以我在接触到 p a d c a s t 之后啊，我就想要跟大家分享一些关于作为一个微创的自由工作者。在路上，我遇到了各种酸甜苦辣，还有各种的小故事。那希望这些小故事呢，能够给正在创业的路上，或是正想要创业却很迷茫的人一些帮助。那如果你想要听我创业前的故事，欢迎来到我的 p o d c a t 寻找哎创业小板娘的碎碎念。你可以回放到我上一集。那目前在 Apple Podcast、跟 Spotify 还有 Firstory 都可以找到我的频道。那在本集节目呢，我会分享到我关于真正创业之后我遇到了哪一些事情，然后这些事情有多闹啊，然后有多有趣，那我都会分享给大家。那在遇到这些问题的时候，有没有影响到我曾经想要放弃过这个事业？那最后，我又会去怎么解决这些小事情或是麻烦事？那最后让我坚持下去的原因又是什么？然后这期间又发生过什么让我印象深刻？然后还有非常小高，就是算是小确幸啊，高兴的小插曲。然后最后，最后我会告诉大家目前我工作室的现况，也会分享给大家，就是各种。就是在创业中间遇到的各种小故事，对。那如果有任何疑问的话，欢迎大家中间扣一进来跟我互动哦、喔。在我创业那一年是2017年的7月，在初期的时候，我其实已经有累积一些台中的顾客，因为在上一集我讲到，说我初期在经营顾客这一块的话，我是先采用分数工作室的方式。对，就是那时候，就是为了打打一个基础，在台中建立一个顾客群。<咳>那在工就是开了新的工作室之后啊，那当然，在我那时候分租工作室的时候，其实那些客人也有部分的客人就是跟着我到我新的自己的工作室啊，那就是也蛮感谢他们的。对，然后可是开工作室的话，其实会比当初。我在分租别人的工作室来说，就是开销还要大啦，因为毕竟你分租别人工作室，就是那是别人场地嘛，人家都全部都给你弄好，然后你只要人过去，材料过去就好了。那开工作室呢，那你所有都都是要自己来嘛？那一定会有人说，那既然分租比较便宜，我为什么还要开工作室？其实这一点还蛮多人问过我的。那我其实最简单的回答就是说，我自己开工作室，其实不需要看别人脸色，比较自由。这是比较大众一点的回答。那如果我真的要讲比较深一点的话，其实蛮多可以讲的啦。那如果大家有兴趣想要听的话，我其实之后也会开，就是专门开一集，就是跟别人分租工作室，还有跟。哎，比如说还有一种叫做到府服务，就是到别人家，然后你带材料过去，对。然后还有像有现在我自己开工作室，就是开店面跟因为开店面也,也有开过，然后现在是居家工作室，对。然后后面也会讲说为什么是居家工作室，那我就会比对说这期间的差异，分析给大家听，然后让就是一些想要创业的人就是。可以知道这些利弊啊，就是可以大家可以参考看看。那这这些就是会在后面再分，就是分享给大家。那好，回到正题，开工作室其实开销还蛮大的，因为就是开工作室，你所有东西都要自己弄嘛。那你光是设备、硬体设备啊，然后材料啊，然后还有行销，然后还有广告，还有一些。杂七杂八的东西，这些东西都是算在你的开销里面。那如果靠之前原本我在分租工作室累积的一些顾客的话，那些顾客的消费一定是不够我工作室的开销，那我就会需要去开发新的顾客啊。所以在真正开始营运之后，一开始我需要学习的就是要怎么去找客人啊，吸引客人，然后我要。甚至我要想办法让顾客留下。那留下顾客我，我我必须要怎么做？我这都是我需要去学的。对，就是在一开始营运之后，真正要学的是这些。那在初期，我其实最常遇到就是，诶客人来了，然后他下次就不来，了，他就突然消失，然后很久都没有来。然后我那时候就会想很多，那一个人就是。夜晚的时候，躺在床上看着天花板，很安静的时候，那时候我觉得每个人都会开始去想一些很多事情，因为因为那时候可能就是自我沉淀的时候。那当然就是你开始想的时候就会越想越多，然后越想越远嘛。那我那时候就会想说，哦、嗯，是不是我自己的技术不好，客人才不来？然后就会觉得压力很大。那为什么我的回客就是只有这些人而已？我就觉得非常沮丧。就是我不知道哪一个环节出问题，因为有些客人他不一定会给你讲嘛，那客人消失你要去问，你也不知道怎么问嘛。然后那时候我就开始想说，好，那不然我去看别人怎么经营好了，然后去学一些行销的东西。然后后来我就开始学会抠客，就是关心客人啊，然后就是说，哦，那你最近还好吗？然后。试着在 IG 上跟客人互动，然后就是运用一些手边有的资源。那慢慢的，我的客人就是渐渐开始回流了。然后那时候我才发现，哦，其实原来有些客人他不是他不来，也不是因为你技术的问题或是其他原因，而是他其实是蛮被动、很健忘的。你没有提醒他的话，他可能就是忘记他要来这件事情。你需要提醒他，他才会想起你的存在。所以就是存在感，我觉得还蛮重要的啦。然后在顾客开始回流之后，我觉得就是哦，那我顾客开始慢慢的稳定了，那我就可以这样顺顺的走下去，一切都觉得很美好，然后觉得很顺利这样。然后当我这样开始想了之后，我就遇到一个非常重大的事情，很就是非常不得已的事情，你必须去做。对这件事情，就是那时候我家人阿公阿妈生病了，同时间两个老人家一起生病，然后其中一个老人家还住到家护病房里面。那当然我们就是需要去帮忙照顾嘛。那时候因为家人分身乏术，就是有些人要咳咳，因为我阿公阿妈住山上，然后他家里有养鸡啊、养狗啊，家里的事情必须要有人去做，然后。阿公阿妈需要吃饭，然后需要有人照顾，需要有人，就是，就是都有在那边。然后，可是每一个人都有他自己的家庭嘛，然后他自己家庭的事情要做，就会变成说，哦，大家就是已经有点忙不过来了。那后来我不得已，我就跟姐姐一起想说，那没关系，那我们就回花莲帮忙照顾嘛。那可是那时候就没有想说这么严重啊。所以在回去照顾的时候，其实回去蛮长一段时间。那时候就觉得说不行这样，可是我们我们两个也需要赚钱啊，因为我跟我姐是一样，都是开工作室，一样都是做美容的。那我姐她是在台北，所以我们两个工作时间算蛮自由的。那时候我们就想说，我们这样也不行啊，我们必须也需要赚钱，也需要养活自己。就是如果这样继续下去的话，我们可能。就是会没钱之类的。后来我跟我清洁讨论之后，我们唯一想到的办法就是，我们每一个人回去一周，另外一个人就留下来照顾，就是一个人工作一周，一个人就是留在那里照顾。然后我们就这样子轮流跑来跑去。然后虽然我们也这样做了，然后也有赚钱，然后就是也不至于说，哎，工作室没有钱，对。然后可是影响也算蛮大的吧，因为我好不容易在初期留下来的顾客还是会流失啊，因为顾客他不可能等你嘛。那嗯，顾客他他需要做指甲的时候，你没办法，他一定是先找其他的美甲师。那时候我就觉得我自己压力很大，然后甚至大到我自己心脏会痛，会就是有点出问题。那那时候就莫名其妙会突然很痛很痛。然后那时候我就很害怕自己是心脏病或者是什么心尖瓣膜脱垂啊之类的，然后我就跑去吃鸡看医生。然后重点是看完医生之后，医生也检查不出什么问题，他只说有可能就是压力大造成。然后那时候因为检查不出问题，我就只能靠止痛药解决这件事情。好，那那家里的事情告一段落之后，我回归到工作室。就继续开始我的事业。那虽然说不是说从零开始，但就是还是有顾客吧。然后，但是我觉得也算是失去了蛮多客人，因为毕竟我回去已算是蛮长的时间，应该有快一个月。对，就是大概这样一两个礼拜，然后每个礼拜这样子来回，甚至有可能二十四小时来回台中花莲这样子。对，然后。我不是从零开始，可是当我回归到工作室的时候，我可能原本走到了八十步的路，我可能要重新从四十步开始走，对，就是算蛮辛苦的。然后我就开始想说，好，那那我就得把原本顾客拉回来，然后当然有些一定会不回来，因为他可能会觉得说，哎、啊，他在另外一间待好好，他也懒得换了，对。然后我就开始想说，那我要建立一些新的客人。然后我开始活跃于一些脸书社团的 IG， 然后我手边资源我尽量能利用的就利用，就是刷存在感嘛。那我就试着打广告，花钱打广告，然后又找到了一批新的顾客。这算是我其中故事的小插曲。对，就是你找顾客，然后流失顾客，然后又再找新的顾客，然后就是留下顾客就是一直在重复这个循环。那我记得我有一年就是还遇到一个非常吓、非常吓的事情，就是那时候我有做秀唇的项目，我现在没有做，因为顾客需求量不多，所以就不做了。然后我先解释一下秀唇这个项目，其实秀唇呢，它是纹绣其中一种，它就是跟雾眉一样，就是将色料。打在你的皮肤表层上，让它有颜色。那秀唇主要做秀唇的原因就是，哎，有些人他可能嘴巴比较暗沉啊、苍白啊，那、啊、他可能就是比较适合做秀唇。他做完秀唇之后会看起来比较有气色。那秀唇它通常就是做完一次之后的过一个月要再做第二次，那它就会让它颜色更加均匀。那因为我们会把色料打在皮肤表层上，代表说它会有伤口。那嘴唇的面积比眉毛的面积还要大，而且再加上它本身是敏感的，所以，在你制造伤口的时候很，很大可能它就会发炎。那发炎的情况每个人不一样，有可能就是有些人就是红肿很肿而已，那有些人他可能就是会长疱疹。那疱疹的话，就是有些人他本身体质就是有长过疱疹，那他比较容易受到病毒的感染，就会长疱疹。对。然后这些东西，我们其实，在操作之前，或是客人预约之前，我们都会做一个告知。我记得那一年我去韩国玩，回国之后啊，我就收到一封讯息，是我之前秀存的客人。很妙的是，大约他三到四个月前来做第二次的布设，等于说他做两次了嘛。然后他讯息的内容其实是说，他说我当时态度非常差。然后我就说：“那那你觉得感受不好？你当下怎么没有跟我反应？或是过几天跟我反应，而是拖这么久才跟我反应。然后，然后他就开始扯东扯一些，西扯一些。他就说：“哦，就是我怕那时候，哎，我躺在那里啊，然后我直接跟你讲，你不高兴会对我怎么样？”然后我觉得就是很莫名其妙。然后我就说：“那你为什么没有隔天，就是或过几天来跟我讲？”然后他就说：“嗯、哦，就是。”我就是后来就觉得算啦，然后可是后来想了好几，想了越越想越觉得自己很委屈啊，然后就觉得就是还是要跟你说这样，然后，然后后来他就开始讲一堆，反正就是讲一些对我态度差，然后怎么样，然后就说，而且他那时候嘴巴还发炎啊，然后最后也没有上色啊。然后我当下就说啊，那你嘴巴发炎，你现在好了嘛？就稍微关心他一下嘛。然后我就说，那那你有就是医生诊断的证明吗？因为基于基于一个，因为毕竟已经过了很久嘛。那我当然就是会基于一个保护自己原则，就会、是、跟他说，那你有没有医生诊断的证明？然后后来他就有点恼羞，他他也不给我。我觉得他可能就是没有医生诊断证明吧。然后。就突然恼羞，很生气，就说要黑特我啊什么的。然后我当时其实也有一点紧张啊，因为我那时候才二十三岁，对我第一次遇到这种问题。然后，然后我就觉得就是很莫名其妙，然后也觉得很不合理啊。然后后来我就说，就我就问他说：“那你想要怎么解决？”因为其实。文秀这个行业蛮特别，他们有一个特定的法规跟限制。然后那时候我我又就是可能太年轻吧，然后所有的事情都是跟对方用口头上讲，那也没有给对方签署一个同意书跟须知，就是要让他知道说哦，就是你你可能会发生什么，对，可能会发言啊，可能发言完了之后可能会影响上色之类的。然后那时候我也跟他说，那不然你你再来补，时候我再帮你做这样子。然后他也不要，然后然后我就问他说，那那你想要怎么解决？然后他就很支支吾，他也说不出来，他他就他就说，嗯，我也不知道哎、欸、什么的。然后就是，然后然后就又很生气，然后一些我就觉得他有点那个精神分裂，他就突然突然就说什么，你想怎么解决？然后我就说，那看你想怎么解决啊。然后他就很生气，他就说什么你不解决我就要黑特黑特你啊什么的。然后我就说，那你想要怎么解决、啊？然后他就说，可是我不知道怎么解决啊。然后我们就陷入一个很妙的循环。然后后来我就想说，嗯，他该不会是要钱吧？然后我就说，那不然我全额退款给你他。马上就说，哦好啊，那我就不黑特你了。然后。当然，这一切我就是有录音存证嘛。然后后来这件事情之后，我就吸取了教训，就是我我要让顾客签署同意书这件事情，就是有须知，然后一切都全部都有做一个存证留存，然后当做就是诶、欸，顾客知道他的权益之后，然后我也有保护自己的一个证据，对。<咳>然后我要让我的顾客非常了解之后。就是非常了解，说他可能会遇到任何状况，不敢在做指甲、做睫毛或是做眉毛的那个服务方面，就是都要让顾客知道，然后知道之后，然后再签署一个同意书。所以后来这件事情之后，我就让顾客签同意书嘛，然后我也花了时间把同意书你你定好之后，然后找了律师，然后也有给律师看过，所以我的同意书上面算是。做得蛮严格的，对。然后从我开始让顾客签署同意书之后，就再也没有遇到像这样子的问题。所以我觉得，不管是你在创业还是在任何职场上面，你都要学会先保护自己，我觉得蛮重要的，因为这样才不会吃亏。其实讲到这边，可能会有很多人问我，说我遇到 O.K. 多不多？其实我觉得算蛮少的、欸，哎，因为可能我自己工作是拟定的规则，算蛮明确，也算蛮多的。例如我的工作是我只接女性顾客，那就真的是男宾止步。然后我还有禁止，<咳>不好意思，我今天喉咙有点不太舒服。对我，我还有禁止七岁以下的小孩进入，因为我怕他们受伤啊。因为毕竟小孩子就是年纪越小，他越不可控嘛。然后他当然，你你要限制他们不要乱动，就是有些小孩可能会听，有些小孩可能不听。我觉得很蛮看家长跟小孩个性的。然后就是后来就是也有一次，就是曾经有客人打电话来，他就说他想预约，我就说哦可以啊，可以预约。然后他就还问我说那能不能带小孩？我就说。哦，没有办法哎、欸，因为因为我其实预约完之后，我都会跟他讲工作室不呃工作室的规定是什么，然后他就问我说，可是他他想要带小孩来，然后我就说小孩几岁，他就说大概三岁，然后我就说那没有办法，因为太小了，然后对方也知道啊，他他也就是还是一样预约了睫毛的项目嘛，然后结果他隔天来的时候，他带他的小朋友来，我当下看到。其实我觉得有点无言呐、啊，就是我也没有生气，我就跟他讲说：“嗯，小孩子不能进来哦，我们没有办法接哦。”然后，然后他就说：“哦，我小孩很乖，我可以抱着他，他会在我身上不会乱动。”然后我我当下就会想说：“你小孩子活的吧？其实还是会动吧？你要一个小朋友躺在你身上，如果他没有睡觉，然后你要让他躺在你身上一个小时，完全都不能动。”因为只要其实，在接睫毛的过程中，你只要稍微动一下，就有可能就是戳到眼睛因为我们夹子蛮尖的。那我们夹子会在眼睛的上方啊。如果我的夹子戳到顾客眼睛，顾客受伤，承担责任还是我。那我跟顾客之间其实还是会产生一些，就是会顾客也有可能会不高兴啊，那我也会不高兴啊，所以。所以，我当然当下我就直接拒绝他，我就说不行，今天就没有办法帮他做了。所以，然后虽然可能客人觉得我很机车，他当他就有点生气。然后我我就会觉得说，我是基于安全跟原则问题而拒绝。而且，你前一天也打电话给给我，然后我有跟你很明确的告知我工作室的规定。今天我工作室的规定就是这样，如果如果你你因为你一个人打破一个规定的话。那其实后面的客人他会觉得说，那我这些遵守规定的人是白痴吗？那一定会让一些顾客会有怨言嘛。那所以我觉得自己的立场跟原则还是要做到，所以才不会造成后续的问题啊。那我自己的 OK 可能就是因为我自己的规定蛮明确，然后我自己的立场跟原则蛮硬的，所以导致客人都蛮遵守，所以。我觉得自己的立场跟原则还是要你定好，是蛮重要的。那其实曾经让我想要放弃的啊，也不是这些 O K， 因为毕竟我 O K 遇到也少嘛，也不是因为说就是遇到一些麻烦还是问题而让我想要放弃，而是因为现在那个新冠疫情不是蛮严重的嘛。然后那时候在新冠疫情开始之后啊，我的顾客少蛮多的，因为我那时候在新诶、欸、在工作室诶、欸、一开始的工作室的顾客以上班族居多，然后有一部分的人很很尴尬的是，他们全部都是旅游业者，然后再加上有些他他们因为疫情的影响，有些留职停薪，然后也有些是砍薪水，那再加上。有些女孩子，她是要出去玩，她可能每个月都会出去玩，所以每个月都会做指甲，让自己漂漂亮亮的。那因为钱变少，然后再加上不能出国、欸，然后疫情影响也很少出去玩，变说她们会觉得，哎、欸，做指甲是不必要的东西，可以先舍弃。那所以我那时候可能大概有少三分之一吧，所以对我来说影响蛮大的。然后那时候我其实一直在考虑，就是有没有要。换工作这件事情，因为影响到太大，然后我后来直到去年呢，我就做一个决定，就是我把一般的工作室变成居家工作室的模式经营。那我觉得这样是蛮省房租，也蛮方便的，对。然后后来。后来我就直接搬到现在居家工作室，所以那时候我就说，就是为什么会搬到居家工作室，主要是因为疫情的影响。其实那时候我也很挣扎，然后我我那时候也很想直接出去工作就算，但是我其实蛮舍不得放弃这辛辛苦苦打下来的业绩嘛。然后，因为我再加上我自己的个性蛮好强，我会觉得说，凭什么我要因为一个疫情，然后影响到，就是让我。好不容易经营三三年多的一个小天地，然后我就把它放弃，我觉得这样很可惜。然后，而且这又是我自己还蛮蛮喜欢做的事情，所以后来我自己决定说，那不然我就是找一间更便宜的，然后变成居家工作室。但有些客人他们可能会觉得换地方，他们有点懒惰，那他就会可能没有跟跟着我过来啊。可是我觉得蛮幸运的，是我开发一些新的客群，因为在原本的那个工作室，它是上班族居多，然后新的定点算离原本工作室也蛮近的，但因为我比较更接近就是住宅区，那导致我的贵妇群变多，所以这些顾客也变成我现在忠实顾客，所以算蛮幸运的。那。经营到现在有将近四年的时间，因为二零一七年嘛，现在二零二一年，那有人来也有人离开啦。那留下来的人我其实算蛮珍惜的。在做任何事情之前，我觉得学会珍惜是蛮重要的。所以目前我的工作室是处于蛮稳定的阶段，但疫情影响可能钱赚的比较少，可能一个月再加上我可能做网拍，可能有十几万。那现在可能网拍，我现在网拍也没有做了。那我现在工作室可能只剩下五六万块，但是是一直很平稳，就是每个月都是赚这些钱。在工作室开始趋近于稳定之后，我在今年就开始经营了我的副业，但 p o d c 也是我其中的一部分呢、啊。然后也开始去学会投资啊，然后让让我就是不要把。鸡蛋放在同一个篮子里的这一个道理、就是，我觉得达到创业后期是需要懂的，就是你不能只靠你的劳力去工作，你必须要就是学会投资，然后经营副业。那之后，如果大家有兴趣的话，我也可以再讲一些我副业的工作是什么。那就是希望大家就是能够跟我一样，就是。慢慢的经营自己的创，就是创业的那个工作，然后能够顺顺利利的。最后，也我也想要跟想要创业的新手一些话，其实大家应该有听过“梦想这条路跪着要走完”吧？我觉得这句话蛮蛮好的，大家可以去看一下这本书，就是蛮适合创业的人。这条路其实不好走，我觉得。嗯，就是你有所坚持就有所收获啊！你自己要有个心理准备，就是说你在这条路上，一定会有人不看好你，就会说什么“反正这时机你还要出来创业哦、喔、什么的”。你觉得你做这个能赚钱吗？一定会有人吐槽你。这时候你要学着把耳朵闭起来，你要想。小时候我们在刚开始学走路的时候，大人都说：“哎、欸，你可以啊，你加油啊，快站起来啊’。然后会一直叫你站起来，会一直鼓励你，让你就是成功的能够学会走路这件事情。可是当你你有发现，当你长大之后，你要再去做任何事情的时候，很多人就会开始说：“我觉得不行诶、欸，你觉得你这样可以吗？”就会开始否定你。我觉得这。这件事情是我觉得最奇怪的一件事情，所以适时的把你自己的耳朵闭起来是必要的，所以你自己要有坚持，然后把耳朵闭起来，那你有坚持就会有收获。所以当你开始做了之后呢，你就会比别人多走一步路，因为你已经开始了。有些人甚至在原地嘛，那你多走一步路，我觉得都是比别人成功的。那在你。遇到困难的时候，你没有放弃你自己，那你一定就是比那些放弃的人还要成功。我觉得就是要学会乐观是一件非常重要的事情。所以，当你真正开始往前走之后，你会慢慢的做出你的成绩。在你真正做出成绩之后，你就会感谢到，就是你当初没有放弃自己的你。对，所以，嗯，我觉得蛮妙的事情是在你创业之前。不管你是什么身份，人家都会怀疑你、质疑你，叫你不要去做这件事情。在你创业之后，等要做出成绩之后，这些人马上就会说：“哎、欸，你好厉害！我觉得你，你当初就是觉得你可以。”我觉得很多人都会这样讲。可是，其实你仔细去想一想，当初那些吐槽你的人，就是那些现在称赞你的人。所以，我觉得这些东西你都可以把它记下来，当成是你的另外一种动力。在当你每一次想要放弃自己的时候，你可以回想这些事情，然后也可以再对自己说一句话，说再坚持一下下，因为你会发现这些困难它都过去了。那在下一集呢，我会再跟大家分享怎么样才可以找到自己的兴趣，那又要怎样才能让兴趣替你赚钱？那目前 Fan App l e 在固定播出的时间是每周四的晚上十点，还是线上的 Live Podcast？ 那。在隔天的话，周五晚上十点，我的在 Apple Podcast 就会上架，就是在礼拜四播出的 Podcast， 我会在礼拜五上架。那大家可以在 Apple Podcast、跟 Spotify、跟还有 Firstory 可以寻找到《创业小板娘的碎碎念》，欢迎大家准时来收听。如果怕错过的收听，记得订阅我的频道。如果对我的节目有任何想法，可以私讯我。在一句私讯我，也可以在 mail 我，那我的 mail 的话就是 p a c k a g e 下方都有写，然后也可以直接在 fan 上面直接 c 扣印跟我说你的问题。那感谢大家今天的收听，我们下周见。